0: Открытая территория для подкастов. Одинокая планета с Марией Киселевой. Здравствуйте! С вами подкаст Одинокая планета. Меня зовут Маша Киселева. Каждую неделю мы пишем для вас путеводитель по одному из интересных городов или регионов мира. И сегодня мы поговорим про такое довольно туристическое направление Но попробуем, может быть, найти в нем какие-то новые стороны Мы поговорим про Каталонию, про этот регион в целом, про Барселону И также поговорим про Ибицу В этом нам поможет путешественник Николя Филатова Здравствуйте Я буквально в двух словах расскажу про каждую из этих объектов Просто чтобы представлять себе, где это, что это Каталония это исторический регион и автономное сообщество в Испании на северо-востоке Пиренейского полуострова между Средиземноморским побережьем и Пиренеями. С 1979 года Каталония имеет свое правительство, входящее в испанскую государственную систему конституционной монархии. Барселона Это, соответственно, столица Каталонии, второй по населению город в Испании. И интересно, что Каталония находится на границе с Францией и от самой Барселоны до Франции всего 120 километров. Если говорить про Ибицу, то это остров у юго-восточного, я бы так сказала, побережья Испании. Интересно, что Ибица – это не совсем правильное название. На самом деле остров, если его называть правильно, называется Ивиса. Но поскольку в испанском написании это выглядит как Ибица, то в культурной традиции сложилось назвать его именно так. Э, Оля, скажи, почему у тебя такая возникла поездка, такое сочетание, то есть Каталония, Барселона и Ибица?
1: Много есть причин к этому. Во-первых, я уже была в Испании несколько раз, но когда была еще малышкой. Вот, а в этот раз решила уже в более сознательном возрасте съездить. Ну и посвятить так, легендарную Ибицу. Она уже же Ивису. Так как сама люблю очень электронную музыку, качественную электронную музыку. И хотелось застать еще звезд электронной сцены. Вот не, не уверена, что попозже Еще найдется время на это Но пока молодая, счастливая И позитивная <laughs> и есть время и желание съездить вот, Поэтому приняли такое решение визе,
0: да, да, По финской визе, да,
1: туда Да, по финской визии через Финляндию
0: Наши московские слушатели рыдают и бьются головой в клавиатуру просто. Потому что в каждой передаче про Европу мы так ненавязчиво говорим, ну, финская виза, ну, все понятно, да. Но, кстати, ты не слышала, может быть, ты слышала, в принципе, насколько сложно получать испанскую визу?
1: Да, вот я только хотела сказать, у меня друзья недавно получали испанскую визу достаточно несложно. Несложно, да, то есть
0: дают там мульти.
1: На полгода, на три месяца.
0: Ты говоришь, что ты добиралась через Финляндию. Расскажи, как как ты летела?
1: Через Финляндию мы э, через Хельсинки, Люфганзе с пересадками в Германии по акции получилась очень, очень приемлемая цена. Цена-качество соотношения. Но можно также еще из Сталина долететь. Ну, так как мы ездили большой компанией, все ездили по своему маршруту, ехали. И друзья ездили из Сталина, талин жерона Это самый бюджетный вариант на Ренере. И также для самых богатых прямой из Питера в А можешь
0: сказать, сколько примерно сориентировать на вот твой билет из... Хельсинки, ты говоришь, uh-huh. да? Сколько стоит? Из Хельсинки
1: стоило где-то меньше 200 евро. Я сейчас не, могу, не смогу точку. Где-то uh-huh. там 170, uh-huh. что-то такое. Uh-huh. А из талина это где-то было 110 евро. Это вот две стороны,
0: да? Да, да, О, да. Это, это очень стороны. хорошо.
1: 110 евро. И, ну, а из из Питера это будет где-то около 500 евро. Но это тоже, если, конечно, не, не за день до вылета покупать.
0: Ну да, и я, собственно, хотела как раз-таки э, рассказать, какие билеты можно найти вот прямо сейчас, если лететь через месяц. Mm-hmm. Кстати, через месяц, наверное, там еще нормально будет, да, по погоде, то есть там вполне ну, в Барселоне, будет комфортно.
1: да. В Барселоне, да, на Ибице уже сезон в конце сентября закрывается mm-hmm. в плане клубной.
0: Но вот если лететь ровно через месяц, то есть 4 ноября то э, самолет с одной пересадкой из Москвы обойдется вам в 11 860 рублей. Это предложение компании Swiss Что интересно, э, довольно крупная разница между самолетами из Москвы и из Петербурга. То есть однозначно можно сказать, что гораздо выгоднее лететь из э, Москвы. Есть еще предложение 11 931 рубль от компании AirBotik. Но я бы не стала на самом деле им пользоваться Поскольку 19-часовая пересадка в Риге вас ждет На пути туда вот Мне кажется, это немножко перебор а Из Петербурга, соответственно, все это дороже будет Самый дешевый, как минимум на тысячу дороже И пересадки тоже в Риге огромные по 20 часов Airболтик из Петербурга летает за 12 300 рублей Потом угу. можно посетить прекрасный город Рига Ну да, но люди, которые часто летают, особенно Райнеры, мне кажется, они уже напосещались этот город Вполне достаточно Расскажи, каким образом ты там искал себе проживание, то есть была ты что-то заранее Или ты приезжал в город и там уже на месте находил?
1: Ну, так как мы были, опять же, большой компанией, мы все-таки решили бронировать заранее, найти, э, тоже у всех были свои запросы, свои пожелания. Э, ну, воспользовались мы всем известным сайтом Booking.com. Очень много я езжу и по, евро, и по Европе, и по Азии, и всегда помогал мне этот сайт. Конечно, я слышала, что с ним есть некие проблемы, и мы всегда при бронировании э, на сайте смотрим э, сайт, Отеля часто пишем, даже хозяину от руки письмо, так скажем, печатная, чтобы вообще как-то убедиться в том, что есть бронь, что они она знают, она вспомнит
0: ну да, я это на самом деле вот я хотела такое маленькое юридическое отступление, раз уж мы говорим о путешествиях по Европе, вот как раз во время летнего перерыва подкаста Одинокая планета я была в путешествии и столкнулась с тем, что в такой стране, как Ирландия, букин просто вот подводит, подводит людей. То есть ты бронируешь отель. Приходишь, а тебе говорят, нет, мы ничего не знаем, но мы вас, конечно, на улицу не выкинем, потому что мы видим, что вы на нас рассчитываете, но типа мы вам дадим оставшиеся места, которые есть, и, пожалуйста, в следующий раз больше Booking.com не пользуйтесь, потому что он не берет никакой предоплаты, он берет только деньги, комиссию. И получается, что как бы никто никому ничего не должен Вот, поэтому, наверное, вот тот способ, о котором говорит Оля э, Искать сайт отеля и связываться с ними уже конкретно по имейлу И писать им Это, наверное, более логично Вот, особенно если срочно какое-то бронирование То есть ты вот бронируешь, там через два часа заезжаешь Там совсем Букингом плохо работает Вот насколько насколько стало мне понятно, например Ну, вообще, кстати, как тебе там ходить Хостелы показались. Хорошие, чистенькие, аккуратненькие или не везде? Но ну, мы
1: не совсем в хостелах жили, в но отеле, в недорогих да? Да, uh-huh. отелях. Приложения хорошие искали, тоже, опять же, повторюсь заранее. Uh-huh. Хорошие отели, если чуть подальше от центра, так вообще замечательные. Uh-huh. А, так как, конечно, за те же деньги в центре вы получите... Конечно, не лучший вариант. Маленькие окна, маленькие душек, маленькие, маленькое все. <сíck> <сíck> вот.
0: а такой вопрос. А ты в скольких все-таки городах была? То есть Кроме Барселоны, где ты еще uh-huh. ночевала? А еще в Тарагоне
1: и вот в Салоу. А в Тарагоне это также. «Тарагон» Сало вообще рядом находится. В Сало самая известная достопримечательность – это «Порт-Авентура», который, на мой взгляд, более для взрослых, чем «Диснейленд». Так как «Диснейленд» все-таки рассчитан на каких-то мультяшных героев, то «Порт-Авентура» на разные страны как раз в теме вашей передачи. Там есть раздел «Дикого Запада», «Средиземноморья», «Китая». E aqui está... Еще ну, что-то. в общем, там да. такие павильоны разных да, стран. Да, да. да разных да. стран, да. разные аттракционы. Вот, очень весело, очень классно, очень здорово. Есть даже ночные и вечерние катания, когда все светится, mm-hmm. всякие шоу. Вот, э, так из... Э, ну, там, там же и море, и все дела. Э, салу тоже такой хороший, миленький городок, ничем особо не примечательный, такой просто курортный. Но рядом э, Тарагона, которая была раньше э, столицей э, одной из Римских э, провинций вот, и там еще с тех времен Остались там развалины, римский амфитеатр Например вот, И еще классный там называется э, Балкон Балкон Средиземноморья э, там такой променад И э, длинный и с него вот, такое печенье, как будто стоишь на балконе,
0: и сразу вот у тебя море, прям все перед тобой, все на море. <свят> ну, э, вот я на самом деле по поводу разных отелей спросила, потому что мне было интересно, какая там разница, может быть, между городами. Потому что я-то вот подготовила... Так сказать, обзор цен в отелях Только для Барселоны Ну, я вот сейчас все-таки тогда С твоего позволения его озвучу да. Опять же На поездку Которая будет длиться С 4 ноября по 11 ноября На неделю Самый дешевый хостел, который мне удалось Найти, называется Sun and Moon Hostel. И стоит он за неделю 3664 рубля Ну, кстати, недешево, я бы сказал. На втором месте BCN Aexample Hostel. Ребята, если кто-то говорит по-испански, вы меня извините, я только так могу прочитать. Ровно столько же стоит место в общей комнате на 8 кроватей. И третье место занимает хостел, который называется In Out. Вот. И стоит он поразительным образом Ровно столько же Ну, mm-hmm. в общем, тут огромное количество хостелов Я так понимаю, что Барселона Супер туристический город mm-hmm. И там, я думаю, что хостелов Бесконечное количество просто mm-hmm. Вот а, Давай поговорим о том а... Давай поговорим о чем-то прекрасном О mm-hmm. а, ну, Об испанской кухне Мне кажется, что про это Можно просто делать отдельную передачу Вот а, Расскажи, про
1: паэлью <смех> побольше, <смех> а, побольше? <смех> я вообще э, большой фанат э, морепродуктов, поэтому паэлья это мое самое любимое блюдо наверное вообще ну, и в испанской кухне в частности это, если кто не знает, это э, рис смешанный с э, чаще всего с морепродуктами, или с морепродуктами курицы, или просто с курицей, и там, с овощами. Раз, разные есть интерпретации, но самое классическое это, конечно, рис с морепродуктами, там, со специфической приправой. Вот, очень вкусно. Если хотите попробовать настоящую паэлью, надо отходить подальше от туристических центров, а лучше вообще отъехать где-нибудь поехать на электричке прокатиться и выйти на станции которые вам понравится пройтись но здесь э, можете столкнуться с проблемой что они любители днем отдохнуть и утром вам э, не не дадут скушать поели утром у них завтрак а что из себя представляет завтрак завтрак это тоже в зависимости от кафе, ну кофе, там тосты и кофе, кофе, кофе много кофе, тосты и кофе. Да, они огромные фанаты кофе и вообще кофе, сигареты сигарета и сандре. Кофе какой? То есть
0: всякие разные вариации, как в Италии или там в основном черный. Честно говоря, я сама
1: не фанат кофе, поэтому я не не углублялась
0: Ну, собственно, то есть был такой момент жизни, когда ты нашла паэлью После которой ты сказала, да, вот это вот, вот то, как она должна выглядеть в реальной жизни
1: Да, и опять же, как ни банально, показано кафе показано местными жителями В той же Барселоне очень хороший кафе, где явно только местные кушали вот. Еще как совет, если хотите подешевле поесть, надо брать э, как-то меню дольдия. Uh-huh. То есть да, там какой-то определенный ну, обед такой комплексный. Да, объект комплексный, да, э, тоже подешевле будет.
0: Но это во всех Чуть кафе суть. можно найти или
1: не везде? Ну чаще всего много где. Есть еще такое, такое понятие как тапас-бар. Там тапас это за, закуски. Вот, э, э, тоже... Ну сейчас уже и в Питере. Правда, да так, да активно. да. Вот у нас там тоже много разных э, интересных, чтобы попробовать всего по чуть-чуть такого испанского.
0: Ну а тапас опять же то есть в принципе ровно такой же, то есть отходите подальше от туристической Да. Улиц, да? да. Да. Не, ну, конечно,
1: если неограниченный бюджет, можно и какие-то там мишленовские рестораны не, ну, Я думаю, понятно. там тоже будет не очень отвратительно. Нет, там будет круто, это понятно, но
0: у нас-то, видно, да. съездить скорее, чем там как-то съездить прям э, круто, но, но дольше ждать при этом. Там, в общем, вот упомянула Сангрию, mm-hmm. какое то впечатление, где, как, как, как искать хорошее вино, и, ну, собственно, или оно само тебя найдет, как mm-hmm. вот в Италии бывает обычно.
1: Не думаю, что оно само тебя найдет, но в магазине можно найти огромный выбор, если...
0: Ну, то есть обычные там супермаркеты можно легко встретить даже в туристической части или нет?
1: Да-да-да, прям на самой главной улице Карамбла, огромный супермаркет, покупай, не хочу, выбрать главное.
0: Ну, то есть там, как бы сказать, там... Таких вот погребочков там нету, ты там дёш, там как-то есть бочек там продается, нет такого нет.
1: Нет, но ну, в Барселоне нет, на Ибице нет, в маленьких городах, да, как не видела, честно uh-huh. говоря.
0: Ну, хорошо, давай, в общем-то, поговорим уже про достопримечательность. Ты немножко начала mm-hmm. рассказывать про римские места и так mm-hmm. далее. Я просто, вот поскольку это необъятная абсолютно тема, когда я начала готовиться, я поняла, что нереально рассказать про все достопримечательности Каталонии и Ибицы, вообще, чтобы вас не утомить. Поэтому я, в общем, такие три основные точки перечислю, которые в Барселоне там, обязательно нужно... Отметить, если даже там ты едешь на один день. В первую очередь, это, естественно, старый город. В старом городе есть такое место, которое называется готический квартал. В готическом квартале сохранились свидетельства римского присутствия на склонах холма Монтабер. С, собственно, готического периода Сохранились жилые здания и захоронения. Они ну, частично находятся вблизи улицы Виа Виалата... Ла... Лаэтана. Извините. Центр города образовался следующим образом. В эпоху правления королевы Елизаветы II, там тоже такая была королева, ой, или Изабелла II, извините, Изабелла II, нет, нет просто прощения, я чувствую, меня испанофилы просто линчуют после этой передачи. Были снесены городские стены и был принят план урбанизации, в результате которого возник так называемый новый город, Эштампле. И Также третья вещь, которая привлекает людей в Барселону, это тот факт, что там работал выдающийся каталонский архитектор э -э, Гауди, и есть ну, такие экскурсии, есть такие туры Э Барселона-Гауди, большинство его работ, собственно, находится именно в этом городе. И как вот мне перед эфиром, кстати, напомнила Оля, он в этом городе, собственно, и умер. Довольно, довольно нелепым грустным образом его сбил трамвай. Причем у него не было с собой документов. И умер он в больнице для бедняков. Меня так тронула эта история, что я, я решила ее перед тебе рассказать. Ну, ты э, что-то можешь про саму Барселону вот рассказать, кроме того, что там готический квартал, центр? То есть э, какие-то именно, может быть, твои ощущения, впечатления... Знаешь, какой вопрос меня в первую очередь интересует? Можно ли там вообще продохнуть от туристов?
1: Продохнуть от туристов сложновато, но возможно. Вот мы жили чуть по от центра, и каждый день гуляли пешочком. Так прилично, где-то там минут по 20-30 по городским улицам. И там как раз были совсем совсем такое аутентичная жизнь местных жителей. Гуляли, слушали, смотрели, В чем как они жизнь живут. В общем, такая же, как и у нас, они все так же ходят в магазин, ходят на работу, с работы. Кто-то только что приходит с вечеринки, там кто-то э, уходит, э, кто-то гуляет с детьми, кто-то гуляет с собаками, э, кто-то репетирует на саксофоне какие-то прекрасные музыкальные произведения. Все, все обычно, все все как у людей, они не какие-то особенные, э, ничем так прям разительно не отличаются. От нас с вами Но э, все равно Какой-то определенный такой свой дух Который тяжеловато объяснить э, Все-таки присутствует У испанцев
0: Ну то есть э, э, А в самих вот самых туристических местах Там в соборах э, В музеях Там прям очень много народу Очень, да Ну ну, это выражается в очередях Или это просто выражается в том Что как бы ты чувствуешь, что что ты там В толпе находишься
1: ну, я не чувствую, я просто не обращаю на это внимания. Они, они мне не мешают, я им не мешаю. Мы как-то с ними в мире согласия живем со всеми людьми остальными. Поэтому меня, меня это ничуть не раздражает. Просто люди много народу. Не, не надо, мы не стояли в каких-то километровых очередях никогда. Mm-hmm. Ну, вот, допустим, на самой главной улице Трамбла вот, известная, там, конечно, очень много народа, целые потоки, прям
0: толпы. Но они тоже не мешают, все отдыхают. А вот из таких именно архитектурных, чисто архитектурных достопримечательностей, что тебе больше всего запомнилось, и тебя там поразило, может быть?
1: Ну, без сомнения, конечно, с ограда до фамилия.
0: Тогда Расскажи немножко
1: это известное произведение Гауди. Начал его немножко другой архитектор, но продолжил Гауди, а теперь продолжают и его потомки, так как это гигантское строение до сих пор не закончено. И как вот высказали предположение, что в 2040-м его собираются заканчивать. Вот, а э, что надеюсь, на себя представляет? <смех> что закончится. Представляет из себя э, такой, э, готи... можно сказать, готический, не, небольшой искусствовед, э, готический такой большой собор э, с восьмью э, отделениями, как это сказать, с куполами, куполами, mm-hmm. да, как э, собор святого семейства. Вот, очень красиво, все резное, все ручная работа, очень много на фасаде маленьких деталей, больших деталей, вырезанных так, вырезанных всяк внутри. Там абсолютно необычный э, дизайн, такой как будто.. М- в лесу находишься, как будто там такие резные деревья высокие вокруг тебя, все подсвечено как-то абсолютно так, необычно, необычно. для церкви в нашем понимании, соборе в нашем понимании очень необычно.
0: А ты говоришь вот святого Семейства собора, это же тоже в Барселоне, насколько. Я а вот ты
1: есть а совершенствование Саграда де фамилия, это как перевод. Сограда Фамилия.
0: Опять меня подвело <задненько> <я> не знание испанского, Расскажи немножко про вот путешествия по маленьким городам. То есть, кроме, скажем так, кроме того, что там закрывается кафе на Сиесту, какие-то еще у тебя впечатления остались от, этого, от этих городов?
1: Ну, очень, Там очень такой спокойная, размеренная жизнь, в 10 вечера все же по домам сидят, никому ничего не надо, все отдыхают, все очень приветливые, милые, очень э, можно найти э, занимательные городские статуи. А, интересные какие-то местные достопримечательности. Но там
0: есть такая средневековая архитектура? Или это все такое уже с архитектурной точки зрения не очень интересно? Ну, смотря, смотря ка-
1: на какой остановке вы выйдете, когда будете ехать на электричке. А, может быть, это быть современный такой город, недавно отстроенный. Но все равно чаще всего это небольшой городок с средневековой церковью как бы на площади главной. Чаще вот на поезде, да, так.
0: передвигались?
1: Ну, на электричке, да, в основном. Вот, допустим... Но этот еще хотела посоветовать: если кто м- поедет все-таки, в съездить в Фигерас. Это музей Дали. Очень интересно, очень увлекательно. Э- тоже абсолютно экстраординарно.
0: А вот эти электрички, они э- насколько там их сложно найти, насколько они дороги, дешевы? То есть, ты говоришь, что ты можешь зайти, выйти на остановки и потом зайти обратно. То есть тебе не нужно снова билет покупать или как?
1: Это тоже зависит там, Время действия билета там, э, Сколько ты уже проехал Да, надо разобраться Потому что штрафы большие Если что э, не заплатишь Будет тебе еще ш- Больше штраф За то, что ты не заплатил вот А так, в общем, все достаточно просто Садишься Из центра Несколько остановок В метро и в вокзалы В центре Um, в разные стороны. Давай
0: вот прежде чем мы перейдем к Ибице поговорим еще вот о чем ты как раз начала говорить про местных жителей, какие они все такие расслабленные и живущей, размеренной жизнью. Почувствовала ли ты там как-то, собственно, дух Каталонии? То есть, я вот, Ольга уже говорила перед эфиром, я это сравниваю с тем, что, когда ты приезжаешь, допустим, в Великобританию, в Шотландию или в Ирландию, в Северную, то тебе обязательно несколько раз в день разные люди в разных ситуациях скажут что-то вроде «Ну, конечно, это ж не Англия тебе!» Ну, и будут всячески это подчеркивать. То есть есть ли такое в Каталонии, есть ли такое такое явление, что что тебя напоминает все время, что ты не в Испании находишься?
1: Да, точно есть. Вообще каталонцы очень такие свободолюбивые, свободолюбивые и независимые ребята. Они считают, что вся Испания как Кормятся за счет них, то есть регион-донор, вот, а вся остальная Испания считает их очень жадными. А, потому что есть даже анекдот такой, э, типа, что делает каталонец, когда ему холодно? А, подходит к обогревателю, когда очень холодно, включает его. Вот, так что все считают их жадными, а сами каталонцы не любят остальных испанцев, у них даже есть свой язык, и такие комические... Э, происходят ситуации, когда им разрешено писать государственные всякие документы на каталонском, и вот они специально на на этом каталонском отправляют в Мадрид документы, а там в Мадриде людям приходится нанимать специального человека, который говорит по-каталонски, чтобы перевести эти документы. Короче, они любят очень усложнять друг другу жизнь. И еще интересный факт, что, как как все знают, испанцы большие, Футбольные фанаты Футбольные болельщики Ката- Вся Каталония болеет за Барселону Когда играет Барселона Все у телевизоров Или на стадионах, в барах Все заполнено Но когда играет Сборная Испании Конечно, ажиотаж Уже совсем-совсем не такой Они как-то Фактически не болеют, да, фактически не болеют как бы Пытаются игнорироваться конечно, не целиком, но все-таки такое да. общее настроение такое. Такую
0: сборную это не просто игнорировать. Там, не угу. последняя сборная я да, бы да, сказала.
1: Да. Ну, конечно, может, мировые какие-то, да, совсем там финал. Конечно, они, я думаю, смотрели, угу. болели. Но так, в общем, такое общее настроение не очень позитивное.
0: А, давай чуть-чуть поговорим про Ивицу. Вот у нас осталось время. Во-первых, как ты туда добиралась? То есть, ходят ли туда какие-то паромчики там, или какие-то корабли, или в в принципе, все не парятся и летают на самолетах туда. Ходят корабли, но все не
1: парятся и летают туда на самолетах, потому что это очень недорого. И я заметила очень интересную такую вещь, что впервые в жизни, вот там не очень долго лететь, во-первых, ты летишь на этом вот Вуиллинг, местная бюджетная авиалиния.
0: Это из Барселоны? Да, из Барселоны.
1: Угу. Такие веселенькие сиденья разноцветные, одна молодежь сидит и все галдят. Вот обратите внимание, когда летишь, в обычном самолете тишина, а вот там все галдят, когда приземление, все хлопают, орут, кричат «Ура!» и весело при прыжку выпрыгивают на святую землю к тусовщикам, радостные. Так что общее такое позитивное настроение уже создалось в самолете.
0: А uh-huh. вот. сколько это было дорого, не помнишь? Сколько было стоило? Uh,
1: что-то не очень. Там что-то туда-обратно что-то стоит евро. Ну, что-то такое, 150, 150 uh-huh. может. Ну, так, не... Uh-huh. Так он ну, тоже тоже заранее. из России
0: ты покупала еще блядь. Да 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 да.
1: Через сайты, Вулинга, все там.
0: Ну как бы вообще расскажи, какая там жизнь, то есть насколько я понимаю, ну понятно, что вечером клубы, днем пляж, но вот какие-то подробности там, какие там пляжи, какие там, ну как как бы как то как там насколько легко там попасть в клубы, как выбрать такой, в который тебя пустят, но в котором там тебе не будет скучно. Или там вообще такая проблема не стоит?
1: Uh-huh. Ну, начну сначала. Когда я туда ехала, я на самом деле думала, что там вообще только все клубятся, больше ничего не делают. Но на самом деле там действительно очень красивая природа, очень красивое море. И есть где днем отдохнуть, где спрятаться от тусовки. Много и детей отдыхают тоже, с там семьями отдыхают. Как я выяснила, там это любимый остров на Омикэмблс с Даррониным, там они даже дом купили, живут там все припеваячие. Хочешь там на яхте катайся, хочешь euh, сиди на пляж, то есть как бы, много разных э, развлечений. <говорит> Конечно, это не самое дешевое удовольствие, а, достаточно дорогое там, проживание, еда, а вот в том числе и входы в клуб. Вот возвращаясь к твоему вопросу, а, пусть, пустить не пустить здесь нет такого. То есть там нет, 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 там очень ну, достаточно дорогие билеты а, то есть это может доходить до 70 евро, от 20 до 70 евро а, вход. Ну, то
0: есть ты вот ты, ты, ходила в, ты ходила в один из вот этих известных клубов, да. который там, а в какой? Я ходила в Пачу, ходила
1: в амнезию,
0: и в Пачу вот мне,
1: я не пожалела ни капельки, заплатив там 50 или 60 евро на вечеринку It's all питонг, это настолько как бы гуру <смех> электронной музыки, что это было так круто, что не, не жалеешь ни на минуту об оплаченных деньгах, когда вокруг тебя шоу, тебе, дел, тебе дают шоу, у тебя идеальный звук, идеальный свет, э, потрясающая танцовщицы, потрясающая музыка, и приличные люди, э, просто забываешь о потраченных деньгах.
0: Но это еще плюс там, если что-то ты захочешь выпить, то есть еще-еще-то там, наверное, тоже все очень дорого.
1: Очень дорого, вот виски с колой в Амнезии стоило 18 евро, но там такой виски с колой где-то один к одному. То есть разливали на двоих, потому что одному невозможно выпить такую штуку крепкую.
0: Ну да, да. Ну то есть даже при отсутствии фейс-контроля все равно люди все там выглядят как бы круто.
1: Да, да, да. Потому что там изначально вообще э, мы смеялись с э, друзьями, что там в аэропорту фейс-контроль как будто людей проходит. Потому что там все э, э, мальчики все загорелые, накачанные в татуировках симпатичные. Девочки все стройные с там третьим размером. Все веселые, молодые и радостные. Вот, на самом деле, как вот Будто кастинг Это
0: Круто. А днем угу. все эти люди Собственно спят
1: на пляже да? Либо спят, либо опять же Танцуют на пляже Есть и, и бесплатные дневные мероприятия Там все пляшут Тут же пляшут Тут же в пене, тут же без пены Тут же может быть и прям в бассейне Может быть может выступать Обычный диджей Может тоже какие-то звезды приезжать
0: вы, вы то есть, жили в отеле, и как бы там не было никаких проблем найти, то есть там не было забито?
1: мы жили в апартаментах, да, но мы тоже заранее через букинг, опять же, бронировали. В а апартаментах
0: мы... имеется в виду квартира какая-то, что ли? Что?
1: Это как отель, только с кухней. Mm. С
0: честно, их тоже кухни можно не найти, да, через
1: букинг Да Да, да, да. А, ну, или смотреть... По, в принципе, по гуглу mm-hmm. Разные вот именно апартменты Или дома, дома тоже недорого Особенно если Без бассейна
0: mm-hmm. если бассейн, то, то есть это принципиально тоже. Как раз влияет на цену, да? Да mm-hmm. Ну последний такой вопрос к тебе, наверное. Ты сказала, что на Ибице очень красивое море. Насколько я знаю, вот Барселона, она тоже отличается тем, что, несмотря на то, что это очень крупный город, там можно сходить на пляж и пляж такой приятный. Какие у тебя впечатления остались от этого?
1: Да, остались приятные ощущения, когда ты одновременно можешь утолить свое, свое желание а, культуриться оккультуриться, что ты же не, не просто так на пляже валяешься, а ты вроде и оккультурился, и там что-то новое узнал, обогатился в интеллектуальный багаж, и в то же время тут же прошел еще 5 минут, и лег опять по на пляже. Загорал, покупался. Конечно, там ну, не идеальное море, но и м- абсолютно не грязное, никаких проблем с купанием. Хотя не любитель, Такого всяких там финских заливов. Ну
0: вот, хорошо, что мы это только в конце истинно. Всяких там финских заливов. Ну, в общем, на самом деле, я-то, конечно, призываю вас быть патриотами и любить всякие финские заливы. Но при этом можно, вот учитывая, в общем недорогую стоимостью авиабилетов можно вполне позволить себе съездить в барселону поовощиться, кутуриться и потом пройти фейс-контроль заглянуть на ибица поставить галочку вот и потом рассказывать об этом внукам я считаю это вот один из всех пунктов которые ага. там где-то можно каким-то пунктом включить в мемуары. Мы сегодня говорили про Каталонию и про Ибицу. Нам помогала путешественница Оля Филатова. Это была программа «Одинокая планета». Меня зовут Маша Киселева. Слушайте нас на портале Poster.ru, ищите нашу группу ВКонтакте. Там, кроме самих ссылок на наши передачи, будут фотографии, советы и другие путешественники. Всем пока, до следующего раза. Спасибо.